0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kirsti Nækrust, og dagens spesialepisode er et opptak fra et arrangement på i Oslo 23. august 2019 där var vor försatsse på Frankrike? nytten og gleden av å kunne fransk». Där hade Frankrike fåklart invitert Tourbundre Isaksen till denæringsminister och kunskapsminister, nåverne arbeids- och socialminister, Hege Mo Eriksen, utenriksjournalist och programmeledde på Uriks på NRK, och Asbjørn övers redaktör på oversat kønditteratur i Askev her kan du høre disse tre snakke om hvordan de har erfart verdien av å satse på Frankrike og på fransk. Vær på sin måte og innenfor sine felt, både profesjonelt og privat. God fornøyelse! Jeg har lyst til å at vi kanske kan bevega oss lite mot franske politik. Mm. Eh Aspbjørn du nämnde i stad att du så mer av den, av den episke romanen men vill du också se si att det franske, de nya franske litterære stämmorna som Edouard Alois i väldigt stor grad också er eh, politiske stämmor.
1: Jo, du, du stiller jo et spørsmål Du vet å nesten svare Men uh, i den sammenheng så er jo forslaget Edouard Louis en del av det Mathieu som vant Concordprisen uh, Har skrevet en roman fra Nord-Øst-Frankrike uh, Vi har en uh, underlig uh, Bok på 270 sider, episk dikt om å jobbe på felleslakteri i Bretagne som kommer neste år. Eh, fantastisk bok. Eh, og det kommer en annen en noir som handler om eh, Bordeaux-distriktet utenfor Bordeaux-distriktet. Alt dette er bøker som tar sig seg eh, mye av det som på mange måter kn kan knyttes også opp til Giletsjån. Eh, og det er helt åpenbart att det er, eh, har vært i mine øyne, noe helt vesentlig i Frankrike. Eh, kanskje det er jo, hva er det å si, bordelikk, en sånn bevegelse som ikke, har, som ikke har noe ledelse, og som ikke helt har klare mål, men, men samtidig så har det vesentlige spørsmål i Frankrike som jag tror har bidratt till at man har begynt å tenke nyttig på visse områder og det tror jeg er kjempespennende jeg, altså jeg tror Gillesjons med alle sine svakheter har, har hatt stor betydning
2: Kan jeg stille et spørsmål? Eh, og det er, fordi nå har dere till nå så har dere vi snakket om de gule vestene som om dette var nå unikt och speciellt och denne gangen kommer det till att få djup och inålig effekt på fransk politik och samhällsliv. Men eh detta är ett spörsmål som en påstående. Är inte detta egentligen en är ganska normalt i fransk samhällsliv? Alltså du har, du har altså både till höyre och till vänstre så har du med jevne mellomrom opprørsbevegelser eller folkebevegelser som blomser opp i protest mot det etablerte. Nå husker jeg ikke navnet på disse, denne småborgerlige sånn kjøpmannsbevegelsen mm. eh, Porsjedisme. Porsjedistene ja, på, på 50-tallet. Mm. Eh, som et eksempel på, på, til, til høyre, hvis man kan kalle det, det De gule vestene er vel vanskeligere å plassere. Mm
1: -hmm.
2: Men hva er det som gör at er dette noe unikt? Altså,
1: jeg, jeg tror at de gule vestene har bidratt til å riste opp og få fram uh, en diskusjon som er vesentlig i Frankrike. Jeg tror at gule vestene har beveget seg mer ut i periferien enn det mange andre opprører har gjort tidligere uh, som jeg synes er interessant Eh, mange opprører i Frankrike har handlet om klasse på ett annet nivå mm. Og har veldig ofte vært konsentert om industri, om, om arbeideklassen og så videre Porsadistene var vel altså by, altså orientert med mye små butikkeier og, og en del sånne ting Så jeg, synes, jeg sier ikke at dette her endrer noe stort Men jeg sier at dette her har fått folk til å tenke på en del områder men, Som er interessant men, men det er vel symptomatisk
2: at i Norge så får man da en som heter Trym og et bompengeparti eh, Eventuelt Asente-parti Etablert parti som fanger opp Noen av de samme bølgene Brexit er jo i historien en by-land-diskusjon i Frankrike så får du en folkebevegelse Som går ut i gatene så eh, selvfølgelig da Disse obligatoriske bildene av Krasj med politiet mitt i, i Paris
0: Hege, Hege som, som utenriksjournalist så har jo du, føler jo du denne konflikten jeg hadde på å si med Argesøyne. har du lyst til? Ja, å... Nei, altså det er jo,
3: det er jo ikke gjeng, det er jo ikke en vanlig bevegelse det vi har vært vittne til, og det som har skjedd i Frankrike er jo noe helt spesielt, altså det vi, det vi som er veldig vanlig er jo på en måte at presidentene sliter veldig med å gjennomføre sine politiske tiltak og reformer, og at fagforeningene tar til gatene, men under veldig sånn ordnet altså det liksom med oransje og røde flagg og allt på en måte, det er heftige demonstrasjoner men dog under veldig sånn ordnede former um, og jeg husker um, da Eurokrisen var på sitt verste og type Molotov-kokteilene fløy i gatene i Aten og Roma og det var liksom opprør så sa man sånn, ja Grejt nok, men ingenting kommer virkelig til å skje Før det blir ordentlig opprør I Frankrike Frankrike er liksom lakmustesten på revolusjon Det skjer ikke noe i Europa Før frans det franske dyret våkner <laughs> um, Og Jeg tror ikke Nødvendigvis at det franske dyret er våknet med de gule vestene. Men jeg tror også, kanskje som du var in på i oss Bjørn, at det er noe annet, og det henger sammen med en, en dyp samfunnskritikk og en dyp misnøye i det franske folk, som, som, som ikke bare nødvendigvis går på arbeideklassen, men som selvfølgelig er på en måte også det som Marine Le Pen og Ytre Høyre beiter på, eh som kanske också till dels på mode eh, ha ha fört till att hela det politiska landskapet i Frankrike är totalt snudd på hodet är blivit helt ändrat. Eh, det som egentligen har skett i Frankrike är ju väldigt speciellt på den politiska scenen mm. för de två liksom statsbärande partierna tillsvvarande höger och arbetpartiet ligger nå liksom och ruttne på rot, mens ehm Vad skal man si, Macron og ytrehøyre type kjemper om hvem som skal redefinere sig som høyresiden og venstresiden gudene vet hva som skjer der det er sånn, kanskje er det de grønne som, som tar over den på en måte
4: for, for å bygge på det bare en sånn liten ting på det verste hadde disse demonstrasjonsbevegelsene 300 000 stycker, så vi snakker ikke om hele Frankrike det er det er et veldig merkelig forhold mellom antall mennesker som var involvert i demonstrasjonene og, og det, det omfanget de fikk. Og så skal vi ikke glemme at det er også et barn associalt medier, så det er en dom parallell mellom det arabiske våren og det som skjedde med i Gullvesten som er likt interessant. Men det tema her valg i 2017 eh uh, hvilke hvilke hvilke, spørsmål, hvilke politiske debatter uh, har betydning for, for, for Norge, for den norske debatten, for samfunnsdebatten i Norge, for vi snakket litt om, om de gule vestene, og så snakker vi litt om, om prisende valget. I følge dere, hvilke temaer, hvilke spørsmål har betydning og interessert norsk publikum?
3: Det er jo helt tydelig at eh, dette med de gule vestene har virkelig engasjert oss nordmenn. Man skjønner på en måte at det er eh, viktige ting som er i gjerdet. Um, og ellers så tror jeg jo... Altså, det som jag tänker er at på, på mange måter så det er jo det som skjer i Frankrike ser vi også i mange andre land eh, det er store omveltninger på gang jeg føler veldig ofte at vi kommer til kort som journalister, jeg føler at eh, vi sitter här på Berge, det er en følelse jeg har mange år egentlig, at vi sitter här på Berge eh, liksom har det ganske bra eh, og er veldig opptatt av USA eh, Storbritannia men at vi på en måte, Kanskje ikke er så tett på eh, Vår europeiske Bakårhold si, Eller altså Vår europeiske nabor, som det vi burde være mm. um, Jeg føler at liksom, Veien til Paris Eller til Berlin eller til Roma Er på en måte lengre enn den er til Washington Og London mm. um, Og det Skjønte jeg på en måte litt sånn Når du ser at Europa skaker I sammenføyningene sånn som var tilfellig I eurokrisen så skjønner man på en måte at det, det som skjer De omveltningene som man går gjennom Radikale, grunnleggende omveltninger Som man går gjennom eh, Ute på kontinentet Det vil jo påvirke oss Jeg tror at fransk politik politikk engasjerer nordmenn Altså, eh, bare typisk sånn hvis man skal være litt sånn krass så kan man si at EU etter Eurokrisen var liksom anemisk og så kommer på en måte Macron inn og skal lansere en sånn tredje vei det er klart at folk sperrer opp øynene og det som skjer påvirker jo hele kontinentet
4: Vill du si noe?
1: Nej altså for det første så tenker jeg det er helt viktig det er viktig å si at det gule vestene ikke er så stort, men samtidig så var det vel 300 000 kanskje aktive, men det var veldig stor støtte Absolutt. til denne bevegelsen, også i Frankrike i begynnelsen. Den var stor. Altså en type forståelse for hva som skjedde. Og det tror jeg er viktig. En annen ting ved det som politisk bevegelse, det er at jeg tenker at det er meningsløst å sammenligne i 68, men det det har til felles på en måte er at det overkjører de øh, fagforeningene, at på en måte det går helt, og det, det er kanskje enda i med de gule vestene i 68, men hvor, hvor, hvor liksom fagforeninger og kommunistpartiet kommer løpende etter øh, at opprøret har startet uh, men øh, nei, i forhold til valget og i forhold til Frankrike så tänker jeg at det Arbeiderpartiet som har mest å lære av Frankrike og av valget i USA det er at faktisk Sosialistpartiet ligger nede på altså fortelling og at hvis de ikke forholder seg til sine velgere på en annen måte på mange måter sånn som Sosialistpartiet har gjort så ender de der Sosialistpartiet har endt
4: altså, på mister, mister sine støtte Macrons valgkamp var jo handlet om kampen mellom populister og, 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 og progressivister er det de ikke, de ikke der de er nå på en måte, uh, i grad hvis man ser på vet, som i Italien sist uh, Ytterste venstre er også populister nå Altså, ja. France Insoumise kaller seg populister også mm
1: -hmm.
0: Men
4: uh, Populism i
3: Europa er jo så mangt da. Du kan se si at den franske populismen til Marine Le Pen er noe helt annet på mange måter enn den du ser til for i Polen eller Ungarn eller til dels hos i Italia men, uh, men det er veldig jeg, altså, jeg bare har sånne uh, minner fra, ikke du, du, du drar til for eksempel Nord-Frankrike. Og så ser du på en måte den her gamle industrinasjonen. Du kan se liksom de rustne liksom stålverkene stå liksom som sånne spøkelses altså de står som sånne monumenter over en sunden tid. Og så har du en sånn søvnig liten by rundt, hvor du vet at kanskje arbeidsløsheten er oppe i tidligvis liksom 18-19 prosent noen steder i nord og i sør. Um, og hvor folk bare er kjempelei og så misfornøyd. Og, og hvor du vet liksom at store deler av industrien har flyttet til Afrika eller Afrika øh, Asia. Og den kommer de ikke til å få tilbake. Men um, Sånn at jeg er klart at uh, Missnøyen har vært enorm Og midt i for eksempel i Nordforskriget I dette riket så troende jo da Marine Le Pen uh, Dronningen av ytterhøyre Som vi pleier å si det litt flåste men, uh, Og jeg uh, Jeg intervjuet henne en gang Hun er vanvittig fascinerende Hun er, uh, altså Jeg snakket med en statsvitter En fransk statsvitter Jeg spurte hva er liksom, hennes styrke Da svarte han i fullt alvor Altså det skader ikke at hun er blom uh, Det har har ja, faktiskt nog si se Frankrike. Eh och och jag och hon är kraftfull uh, kraftfull dam. Ehm um, och jag intervjuade henne uh, og var med henne på valmöte runt omkring och det, liksom det folk är så engagerade och ofte sinte. Eh uh, ehm um, och jag spurtade henne liksom Uh, jeg, henne, en ting jeg husker jeg spurte henne hva er, Hvem er dine politiske forbilder? Liksom? Og da svarte hun, Napoleon
4: <laughs> ja, men,
2: Sier ikke alle Frank, det? Tro, unnskyld unnskyld. Ja, ja, Men, men uh, det er jo både noe som er generelt Eller som peker på en større trend Og så er det noe som er partikulært altså, Det som er generelt Det er jo at i alle Særlig i vest-europeiske land Det andre konflikter i de landene Som før var bak jernteppet Så ser man at i post-2. verdenskrig Store sentrum-høyre-sentrum-venstre Partiene forvittrer Det er nye konfliktlinjer som dyker opp Eller dyker opp, de har dukket opp De siste 20 årene Innvandring, kultur er det ene Miljø enda tydeligere som det andre Men så er det noe som er også helt Bestemt for Frankrike Og det, jeg mener at det, det er viktig å ikke misse det helt av synet Som er veldig annerledes ja altså Italien har liksom sitt e i sin egen instabilitet. Men hvis du ser på de andre stormaktene i Europa, Storbritannia og Tyskland etter andre verdenskrig, så är det alltså då de Gaulle blev president eh, i 57, 58. 8. Eh så så är det i praxis et statskupp. Eh, I 1968 Selv om eh, da studenterna er ute i gatene Og så slutter studentene seg til fagforeningen Fagforeningen slutter sig till studentene Så er det gol borte I to-tre dager Han reiser til Tyskland for å forsikre seg om At den franske herren i Tyskland Vil stå bak ham det han frykter att hele regimen skal falle Og dette er jo ett et land Som, som har en, en Innbygget historisk Opprørstradisjon sånd det ser ut för mig som en som en lekman. det gör nog Frankrike annorledes än mm. et land som Storbritannien eller Tyskland. Mm. Tyskland är ju på grund av sin historia självklart exceptionellt i riskogvärst eh och exceptionellt lite upprörsk. I Storbritannien så kommer ju Thatcher kommer in på 80-talet och på något en sätt ännuvänner hela postkrigskonsensusen. Veldig vanskelig å se for seg at noe sånt Skulle, ha, skulle skje i Frankrike mm. Og selv når man forsøkte å gjøre det Se på Mitterrand på 80-tallet Som forsøkte å gjøre Om ikke endevende, så i hvert fall ta en skarp Venstre-evri, så går man tilbake mm. Og det er Macron Alle som tänkte at nå kommer Macron Han skal redde den liberale verdensorden og, og bli den store Liberale, progressive røst Og så ender han Ikke litt i de samme som alle Franske presidenter gjør da
0: mm. Hva synes du om Macron da, Turbjørn?
2: Jeg liker Macron, ja på, 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 på mange måter Men jeg mener nok også at han er Han er jo eh, Arketyp altså, Den tredje vei, ja vel eh, Altså eh, Macron har alle Kjennetegnene på en Klassisk eh, 90-talls sentrumsliberaler Altså Macron er, er Tony Blair Eh, og Tony Blair er Macron eh, Og det, er, eh, det betyr at han er økonomisk liberal Han tror på en liberal verdensorden Han tror på mer overnasjonalitet Eh, alle disse tingene eh, så, så Macron jo, representerer jo ikke noe nytt på den måten, men han representerer noe definitivt nytt i fransk politik det gjør han jo ja.
0: eller nytt han,
2: partiet representerer nytt
0: men tror du at uh, det at Macron er Tony Blair, tror du at det er årsaken til at ditt søsterparti Le ligger nede for telling og bare fikk 8% ved EU-valget?
2: Ja, det, altså delvis, men eh, republikanerne, eller ja, gaulistpartiet egentlig i Frankrike har dype problemer og det skyldes nok mye Macron som også henter mange liberale, kanskje særlig urbane utdannede eh, velgere fra høyresiden og skvisen da også fra en mer tradisjonalistisk og, og delvis konservativ høyreside som Le Pen representerer.
0: Du har nettopp hørt andre og siste del av en live-innspilt podcast fra Litteraturhuset i Oslo i august 2019. I neste episode Frankrike Forklart skal vi tilbake til den franske samtiden. På gjennom! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bör ta upp? Kan du skicka in det via vår Facebook-sida Frankrike förklarat. Här vill du också finne information om dagens episode.